0: Hermanos, yo les extrañé, no sé ustedes, yo creo que no, mi hermano de chinos profundos como es el pastor Oscar, tenía muchas ganas de verles, de saludarles y bueno, pues hicimos la travesura de irnos y, y hacer un switch y estuvimos allá eh, en Nuevas Alturas y el pastor aquí y bueno, pues siempre se extraña a casa, pero fue de bendición. Eh, el, el estar allá Pero fue más bendición Escuchar del pastor Oscar que, que ve que la iglesia Que la iglesia va creciendo Que la iglesia está bien Que la iglesia sigue trabajando En esta batalla espiritual De, de crecer en Cristo Y pues les mando un saludo Ahora que lo, lo vi para... El día viernes también. Y les. Me dijo que les comentara que, que fue un placer de ver, verles. Conocer este, conocer algunos. Pero eh, platicar con otros. Hermanos, pues. Vamos de lleno. Um, hay una historia. Donde hay un niño. Que uno de sus. Principales sueños era ir a un circo. ¿Cuántos de ustedes ha ido a algún circo alguna vez en su vida? Ok. Algunos, sí. Sí, sí, tal vez la mitad. Eh, y para el niño era un gran anhelo conocer. El problema es que era muy pobre. Y como ahora eh, los espectáculos de, de circenses eran muy elevados, eran muy costosos. Eh, al grado de que el padre tenía que de, eh, debatirse entre cumplir ese sueño de su hijo O comprarle ropa o zapatos Las cosas indispensables Pero un día escuchó a su niño que estaba bien emocionado Anhelando, sabiendo que iba a venir el circo a su pueblo Y le pidió obviamente a sus padres si podía ir y el padre le tuvo que decir que no tenían dinero para que pudiera ir al circo. Um, así que después se enteró el niño que iba a haber un desfile del circo. Y el niño, pues emocionadísimo, fue inmediatamente al día, en la hora, en la calle donde iba a pasar el circo. El niño fue, se puso ahí en la banqueta, vio pasar algunos de los espectáculos que, que, que pasaban en el circo, eh, algunos eh, equilibristas, algún payaso, eh, algunos animalitos tal vez. El niño después de que terminó eso, regresó a casa y dijo, papá, soy muy feliz porque pude ir al circo. ¿El niño pudo ir al circo, hermanos? No. El niño vio pasar un desfile de lo que habría como un pequeño adelanto. Si usted fue a ver el hombre araña, ¿verdad? Lejos de casa, pues seguramente no fue la misma experiencia, ¿verdad? Si nada más vio el teaser o el adelanto a ver ya la película, ¿cierto? No podemos decir que vimos la película del Hombre Araña por ver el adelanto. Pero así somos hermanos a veces en nuestra vida espiritual. Nos conformamos solamente con la experiencia de ver un servicio en línea, tal vez venir frecuentemente el domingo, eh, venir a un espacio para discipular, y eso es todo, eso es nuestra vida espiritual Nuestro tiempo con Dios Y tal vez ese es uno de los problemas más grandes Por los cuales no crecemos en nuestra fe No maduramos Porque eso no es la vida espiritual Es parte de ella, sí Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios para que hermanos, el Señor siga trabajando Como hemos llamado esta serie de adentro hacia afuera Y siga trabajando en nuestro interior Tenemos que conocer hermanos Qué son las cosas que nos desestabilizan De nuestra fe Las que hacen que perdamos el equilibrio En mi crecimiento de fe Y que interfiere con mi Madurez espiritual En primer lugar mis hermanos Debemos reconocer Que nos mantiene firmes En Cristo ¿Usted lo ha pensado? ¿Qué es lo que a usted le hace constante en Cristo? ¿Por qué persevera En Jesús? En querer crecer en Jesús o en su fe Ya vimos el domingo pasado Con el pastor Oscar Pues el gran riesgo cuando nos hace falta fe ¿Verdad? Pero ahora tenemos que si tenemos esa fe, aunque sea de un granito de mostaza, diría eh, Jesús y el, y el corito, que eso nos puede desestabilizar si no conocemos, nos puede apartar de Dios. Dice segunda de Corintios 1, del 21 al 24, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Segunda de Corintios 1, del 21 al 24. Dios es el que nos mantiene firmes. ¿Lo había pensado? Es Dios. Es el centro, cantábamos hace un momento. Tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. Nos selló como propiedad suya y puso en su espíritu, en nuestro corazón, como garantía de sus promesas. Hermanos, no es mi fuerza de voluntad, no es mi dominio propio o el manejo de mi voluntad Porque antes lo había vivido, porque tengo experiencia Pablo dice que es Dios quien a él y a las personas que lo escuchaban Lo mantenían firme, o sea Pablo y a las personas que estaban ahí es Dios quien nos mantiene firmes en Cristo, el que nos da ese anhelo por seguir creciendo, seguir aprendiendo. Porque veo su amor personificado en hechos o en obras claras de personas que tienen a Dios en su corazón. Eso es lo que nos mantiene firmes. Firmes en Cristo, mis hermanos, significa que es Poner en práctica el evangelio O las enseñanzas de Cristo En la vida Dice porque Él nos ungió ¿Qué significa esto de que Dios nos ungió? Los hebreos hermanos Ungían lo que Dios Apartaba para Él eso marcaba la ley que había que hacer, por ejemplo, con las ofrendas. Eso le dijo Dios a Samuel que debía hacer con los reyes de Israel, ¿verdad? Lo hizo con Saúl, lo hizo con el rey David, lo hacían con cada rey. Y eso hizo Dios con su hijo Jesucristo. Hermanos, él nos selló, dice el versículo 22. Los seguidores de Cristo, hermanos, somos propiedad de él. Estábamos viendo precisamente en el discipulado, que por cierto, hermanos, va a volver a, 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 vamos a volverlo a tener en mayo. Así que atentos. Decíamos que conocemos, hermanos, sobre todo en, en, en rancherías, donde tienen ganado, ¿verdad? ¿Cómo apartan o cómo identifican los dueños a sus animalitos? A través de un sello, ¿cierto? Y saben que es de esa propiedad. En el tiempo de Jesús, los eh, reyes sellaban sus cartas con cera y tenían un anillo y eso identificaba que era correspondencia del rey o de una persona determinada, ese sello. Inclusive los esclavos, habían en esta época esclavos, los aretes que ustedes ven luego en las películas, las arracadas que tienen es símbolo de que son propiedad de una casa, o que tienen un señor o un amo Entonces El sello de Jesús ¿Cuál es en los cristianos? Nuestro anhelo Por mantenernos firmes Él nos apartó Ya no somos de este mundo hermanos Porque Dios nos apartó Para Él, somos propiedad Ahora de Él es por la fe, dice en el versículo 24, es decir, por lo que creemos los que nos mantiene apartados para Dios. Es lo que, es nuestra convicción lo que no nos hace doblarnos ante tentaciones. ¡Ay! Pues robale a tu patrón esto, pásalo así. Ni se va a dar cuenta, nosotros llevamos la caja. ¡Ay! Aquí miren cómo tienen... De, de, de productos, llévate algunos, también son para ti, ¿no? Esto pasa luego mucho en las oficinas Me acuerdo cuando trabajaba en una en México Cuando estaban trabajando en el gobierno Era muy común que las personas se llevaran hojas, papelería, folders ah, pues es, 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 es el gobierno, el gobierno lo paga Pero eras de la institución, no son de ellos Pero tal vez se nos hace de lo más común, hermanos Pero es la fe, lo que nosotros creemos en Dios, lo que nos mantiene firmes en obedecerle, en quererle agradar. Cuando nos sentimos apartados de Dios, hermanos, es cuando empezamos a tomar malas decisiones y nos alejamos del rebaño sellado por Cristo. Es Dios quien nos mantiene unidos a Cristo la expresión de nuestra fe. ¿Cómo debe ser entonces nuestra actitud la de los cristianos para seguir firmes en la fe? Dice Segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro 3:17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan y caidan. Manténganse alerta. Hermanos, si nosotros estamos alejándonos de Dios, es porque dejamos de mantenernos alerta. Ustedes han visto algunas películas o documentales donde la gente va a cazar los venaditos, ¿cierto? Y no tienen que hacer qué las personas. Nada de ruido. Se ocultan, se camuflajean con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ese venadito se está manteniendo alerta ante algún peligro. Y no es tan fácil cazarlos porque corran y ya ni, no hay bala que los alcance. Hermanos, debemos mantenernos alerta en nuestra fe. No demos permisitos, no cedamos en nuestra convicción de fe. Dice también ¿no? que mantenerse alerta hermanos entonces es una actitud, no es una actitud pasiva, es una actitud activa. Si, nos, si no nos mantenemos alerta, dice el apóstol Pablo, Pedro, seremos Dice arrastrados por el error Si usted está en uno de los ríos De aquí de Oregón Ahora que hace mucho calor ¿Verdad? Y se quiere bañar ahí Pero de repente empieza la crecida Más fuerte, más fuerte, más fuerte Si usted no está alerta ¿Qué es lo que va a pasar con el río? Lo va a arrastrar Hermanos si no nos mantenemos alerta, si no hacemos esta actitud activa, y si estamos, por ejemplo, ahora en, el, en una montaña nevada y escuchamos un estruendo, y después del estruendo vemos una avalancha, ¿qué es lo que va a hacer usted? Estoy seguro que no se va a quedar ahí, ¿cierto? Porque lo más seguro es que se vaya a lastimar, cuando menos, si no es que pierde su vida. Por eso dicen Primera de Corintios 16.13, Primera de Corintios 16, 13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, y fuertes. Este pasaje hermanos usa tres verbos importantes y son tres acciones que dependen de cada cristiano Mantenerse No lo va a hacer nadie por nosotros hermanos Tenemos que hacerlo nosotros Mantenerse Luego dice Permanezcan Permanezcan firmes De ustedes depende Que esas pruebas, esas tentaciones No les muevan Y dice sean valientes Sean valientes y fuertes. Mantenerse, permanecer y ser. Es decir, hermanos, nosotros mismos provocamos nuestra falta de estabilidad espiritual cuando dejamos de esforzarnos por nuestra madurez espiritual, cuando dejamos de mantenernos, cuando no permanecemos y cuando no hacemos nada. No hacemos ningún esfuerzo por ser valientes, por fortalecernos en la palabra de Dios. A mí me da tanto gusto, mis hermanos, que muchos de ustedes están ya leyendo eh, la, la Biblia, están compartiendo en los diferentes eh, chats eh, en los que están, hermanos, eh, los pasajes bíblicos de lo que esa semana Dios le habla. Y yo quiero seguirle invitando Ay pastor pues ya estamos a mitad de febrero Ya pasamos Génesis Hermanos la Biblia no se lee así La Biblia son muchos libros Y no es de que usted ya se perdió el principio Y ya no lo va a entender Ahora tómela esta semana Empiece a leerla Empiece a ver lo que el Señor le quiere decir Esta semana ya empezamos con Levítico En el Antiguo Testamento Ahí estamos con los evangelios, seguimos con salmos. Dios quiere hablar a nuestra vida. Es la acción que debemos hacer para mantenernos, permanecer. Y con las promesas de Dios, ser valientes y fuertes. Recordemos lo que vimos incluso cuando decíamos este sermón de en busca de la sinceridad y veíamos Hebreos 10, del 19 al 27. Hebreos 10, del 19 al 27. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firme. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos. Los unos por los otros A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras No dejemos de congregarnos Como acostumbran hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros y con, más, y con mayor razón Ahora que vemos que aquel día se acerca Hermanos, seamos sinceros De nuestra situación espiritual Por la cual vivimos Si usted no se sincera con usted mismo No puede estar viendo cómo está siendo arrastrado tal vez por el error Hermanos, si reconocemos nuestro pecado Entonces no volvamos a darle marcha atrás Interiormente purificados Mantenerse firme en nuestra convicción de fe es indispensable hermanos Dice que debemos ayudarnos unos a otros Hermanos, esto no es una batalla de, de un hombre o una mujer solitaria O un joven Necesitamos la iglesia para ayudarnos a crecer. Para motivarnos, no para solaparnos, no para juzgarnos, sino para motivarnos a hacer lo correcto. Hermanos, no dejemos de estar en el lugar donde puede crecer espiritualmente. No dejen de congregarse, y si continuamos en el pecado, lo que va a pasar es que nos estamos aferrando a un destino terrible. Dice el 26, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio. Pero no porque Dios nos quiere castigar Este teníamos en nuestras manos La solución para no ser arrastrados Pero no lo hicimos Dios no quiere castigarnos Los que nos castigamos somos nosotros mismos A no hacer lo que teníamos que hacer ¿Lo ve? En segundo lugar mis hermanos Estamos viendo que debemos reconocer que nos, que nos mantiene firmes en Cristo, que es Dios, y qué debemos hacer para no apartarnos. Ahora debemos reconocer qué es en comunidad, cómo podemos mantenernos nuestra madurez espiritual. Dice Filipenses 1.27, pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que está o que están ausentes, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito. Dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos dice compórtese de una manera digna del evangelio de Cristo ¿Qué es comportarse de una manera digna del evangelio? Yo sé que incluso nosotros lo hemos dicho y es una palabra como de, dicen algunos dominguera ¿Verdad? Porque está en la Biblia la repetimos Pero entendemos qué es mantenernos de una manera digna Hermanos es mantenernos firmes En un mismo propósito ¿Cuál es ese propósito? Agradar a Dios y no a nosotros mismos. Pero solos, hermanos, seguramente vamos a ser arrastrados. Por eso dice, luchando unánimes. Este no, Nadie entiende lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando. Las circunstancias no tiene, ni se han puesto en mis zapatos. Todos hemos tenido pruebas, tal vez diferentes. Y eso... El propósito que nos une que es agradar a Dios Todo lo tenemos en común Por eso necesitamos, nos necesitamos unos a otros Para no ser arrastrados como advertía Pablo Él dice luchando juntos por la fe del Evangelio El apóstol Pedro nos dice cómo debemos luchar juntos Dice en primera de Pedro 5, 8 al 10, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistanlo, manteniéndose firmes en la fe. Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo Están soportando la misma clase de sufrimientos Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia Que los llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables Hermanos, hermana, joven Practicar el dominio propio Yo sé que cuando la tentación o la prueba supera nuestra debilidad. Ahí es donde juntos podemos ayudarnos los unos a los otros. Tal vez estoy compartiendo en mi grupo de oración algo que estoy pasando, una debilidad, una falta de control, de, 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 de ira que tengo. Tal vez una situación de un deseo que no puedo dejar de controlar. Y, y usted lo expresa. Ayúdenme a orar, hermanos. Necesito sus oraciones. Y la iglesia, el grupo de oración... El pastor o quien sea lo va a hacer Porque tenemos el mismo propósito en común Agradar a Dios Y es una pelea que todos lo tenemos que hacer como iglesia Practiquen el dominio propio Y esto quiere decir que hay que alejarse de lo que nos hace daño Lo que nos aleja de Dios Dice en el 9 Resistir las tentaciones, no cediendo ante ellas patitas para qué las quiero mis hermanos Corran, huyan de ellas Si no la consecuencia de mantenerse firme en la fe por la prueba va a ser no superada Hermanos, la promesa de Dios es que si perseveramos firmes Nos restaurará, esa es la promesa de Dios Y nos hará qué, más fuertes Y nos hará firmes y estables Eso es lo que dice el versículo 10 Hermanos, no debemos desanimarnos y si pensamos que mantenernos firmes como cristianos es una película más extrema que misión imposible. Uno, dos, tres, cuatro, las que sean. Pablo nos dice que no es una misión imposible, mis hermanos. Nos da algunas claves importantes de cómo, de cómo Él se mantuvo estable y firme en la fe. Por eso, hermanos, en el punto 3, debemos reconocer que la madurez espiritual depende de esforzarme siempre, siempre, hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Hermano, no baje los brazos, no se sienta también solo. Nos necesitamos y necesitamos mantenernos juntos en esta batalla por la fe. Dice Filipenses 3 del 11 al 21, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, lo dice Pablo, ¿se identifica con él? ¿O hay alguien que es aquí totalmente perfecto? ¿No? Sin embargo dice... Sigo adelante a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, porque el buscado ha hecho mantenerse firme, permanecido en él para no ser arrastrado. Dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y esto es. Este, este, este versículo es importante, el 13 Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya Cuando pensamos que ya somos súper espirituales Que ahora sí, aquí mi pecho, las balas Ahí hermanos es donde ya pff, Chafiamos, diríamos en México No pienso que ya lo haya logrado Más bien, una cosa hago Olvidando lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, hermanos, no siga clavado en el pasado, ni a sus eh, hábitos del pasado, este, yo soy así, ya no voy a cambiar, pues no, definitivamente usted no va a cambiar, Cristo es el que lo va a cambiar. Dice esforzándose hermanos, esforcemos por tener una vida cambiada, si a mí me gustaba tener un mal hábito me esfuerzo por no tenerlo, le digo vieja ayúdame a que no me quede solo, a que no agarrar el teléfono, a, eh, a no estar con personas que, que no me estén ayudando a crecer, que me estén infundiendo al vicio, dígale a sus hijos… Hijos, si ustedes ven ahí que no estoy buscando leerles alguna historia bíblica, recuérdenme que ustedes quieren, recuérdenme que quieren ir a la iglesia, jálenme a la mamá, al papá. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos Para alcanzar lo que está delante Según lo que dice Pablo, dice el 14 Por eso sigo avanzando hacia la meta Para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial En Cristo Jesús Dice, así que, escuchen todos los que quieren ser perfectos, todos debemos tener un modo de pensar y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto que están en mal, que están errados. En todo caso vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, si quiero seguir a Cristo, debo persistir en la santidad. ¿Por qué? Porque debemos de perseverar en nuestra fe, hermanos, en nuestra madurez espiritual, como si estuviéramos en una carrera. Pero no solamente en una carrera, como si quisiéramos ganar el premio. No creo que la actitud que, por ejemplo, ha visto las olimpiadas. Hay una rusa que, bueno, fue un momento muy dramático, muy tenso. Donde se andaban peleando las rusas los primeros lugares en el patinaje Y una rusa que quedó en segundo lugar hizo tremendo coraje Porque hizo quién sabe cuántas vueltas, cuatro vueltas y muchas más cosas Para poder ganar y no ganó, quedó en segundo lugar Ella anhelaba tener el primer lugar Bueno, tal vez estaba obsesionada por eso Hermanos, en nuestra vida nosotros ¿tenemos esa persistencia por querer ser los cristianos que Dios quiere que seamos? porque no es solamente hermanos tener una carrera y llegar a ella dice como si quisiéramos obtener el premio como si esa vida eterna hermanos Realmente la anhelemos Vale entonces la pena cambiar mi carácter Vale la pena ponerlo y sujetarlo ahí enfrente Ponerlo como ofrenda para que se consuma Y que nazca una nueva persona Por supuesto que sí Hermanos no debo aferrarme al pasado sin Cristo, debo esforzarme a vivir mi nueva vida en Cristo, hay más por delante que ganar que lo que dejo atrás Debo perseverar en mi vida cristiana como si fuera una carrera mis hermanos como les decía Pero más como si realmente deseara ese premio Los que se comportan diferente, hermanos, a una vida regenerada Son enemigos de Cristo declarado, son idólatras, dice este pasaje Y ellos mismos son su Dios, según lo que dice el versículo 19 Hermanos, porque los cristianos anhelamos cosas de Dios, cosas mejores Hermanos, si guardamos todo esto, vamos a ser maduros espiritualmente porque dice Efesios 4, 14 al 15. Así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Les decía también hoy en la mañana en el discipulado, porque a veces hemos escuchado, por muchas personas, diferentes teorías, doctrinas de cómo enseñar las verdades bíblicas. Y decían, pues esto eso es confusión, por eso, hermanos, tenemos que saber la Biblia y por eso tenemos que verla de dónde estamos extrayendo esas verdades, para que no me les confundan, para que sepan qué es lo que están creyendo. De lo contrario, vamos a ser zarandeados, como dice este versículo, de aquí allá como las olas del mar. Entendamos Comprendamos Lo que Dios quiere hacer Pero tenemos que hacer todo Lo que esté en nuestras manos Perseverar para lograr el cambio Que Dios quiere hacer en nuestra vida Cuando no anhelamos La madurez espiritual hermanos No sirviendo Y no ayudando a crecer espiritualmente A otros Somos inestables Manipulables y corremos el riesgo de ser engañados Y que no crezca la iglesia también Cuando ponemos al frente a Cristo Como quien toma las decisiones en mi vida Dice ahí en el versículo 15 Creceremos hasta ser en todo Como aquel que es la cabeza Es decir, Cristo El centro de mi vida eres tú El centro de mi vida eres tú ¿Cierto? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Además de que lo cantamos, es él, hermanos. Cristo entiende lo que pasamos, nuestras luchas, lo que experimentamos, porque él también vivió aquí en la tierra, en la, en la tierra con, con esta carne. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero en nada pecó. El pastor, era el hijo de Dios. Era el hijo de Dios, pero también Era un 100% hombre Y lo que él hizo Fue apartarse cuando se sentía Tentado a orar A mantenerse alerta a esforzarse, permanecer para no ser arrastrado por los halagos de las personas que venían a Él. Porque le decían, wow, tú eres lo máximo Jesús, porque nos has sanado. Y veía y estaban gentes, ahí no podían caber en una sola casa, ni en un gran palacio. Todas las personas que venían era una gran tentación, pero Jesús resistió orando, queriendo agradar a su Padre. Nosotros también tenemos a disposición de nosotros lo mismo, el poder del Espíritu Santo. Para hacer lo mismo, hermanos. Dice el 15, porque no, eh, Hebreos 4, 14 y el 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Él es el que ha resucitado. Y ha sido con el poder de Dios, venciendo la muerte. Es el mismo poder que yo les decía que tenemos a disposición los cristianos. Eso es lo que simbólicamente celebramos en el bautismo, ¿no? Dejamos al viejo hombre y porque nació el nuevo. No en nuestras fuerzas, porque perseveramos en una nueva vida que el Espíritu Santo nos anima a tener. Como leíamos, dejamos atrás lo pasado, hermanos. Por eso dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de, compade, de compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos, no se aleje, no se desanime, acérquese, acerquémonos. Habla en plural aquí el apóstol Pablo en este pasaje de Hebreos 4, del 14 al 16, confiadamente al trono de la gracia, de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia Que nos ayuda en el momento que más la necesitamos, el momento de aflicción, en el momento de la prueba Si nosotros nos acercamos, Dios ahí está, por eso ahora no es una persona, es espíritu y en donde nosotros lo busquemos en donde nosotros lo invoquemos en donde nuestra rodilla se doble ahí va a estar el Señor compartiendo su gracia y su misericordia y esa paz que el mundo no entiende decía Jesús pero que nosotros experimentamos amén pensé que ya se habían dormido que ya se habían ido hermanos la madurez espiritual depende de nosotros y depende de su iglesia el que esa sea una constante en cada uno de nosotros en nuestras familias en nuestros jóvenes en nuestros hijos Oramos Ay Señor Que tu misericordia y tu gracia Nos ayude a perseverar en nuestra madurez espiritual Yo pienso que a veces Nosotros los cristianos No lo vemos que vamos a ganar nada Y por eso no insistimos y perseveramos pero a través de tu palabra Señor nos haces ver que ganamos paz, ganamos tus promesas, ganamos Señor reconciliarnos contigo y con cada una de las personas que están a nuestro alrededor. No nos sentimos perseguidos, ni juzgados, ni señalados porque tú Señor estás actuando en mi vida con esa profunda paz que necesitamos. Dios ayuda a cada cabeza de familia, a cada varón. Que en su familia Señor Tiene esta bendición Y gran privilegio y responsabilidad De guiarles Bendice Señor a la esposa A la mujer Señor que tiene este varón En esta familia Para que sea Señor Aquella pieza que le motive Que le inspire, que le ayude a tomar Su posición como cabeza Que no se la quite Sino que lo anime Y que ore por él Ayuda a nuestros jóvenes e hijos. Para que conozcan esta verdad. Y tropiecen lo menos posible. Viendo en, sus, en nosotros un ejemplo. <coughs> y un testimonio de fe. Transforma nuestra vida. Transforma nuestro corazón. Cuando estemos tentados a pecar Dios. Que recordemos estas palabras. Para que. Nos alejemos de ello y perseveremos en agradarte. Dios pone en tu iglesia amigos, personas temerosas de ti. Que deseen crecer y que desean ayudar a otros. Porque no hay iglesia que crezca cuando hay rebeldía y cuando hay duda. Dios pone en nuestra boca un canto nuevo una palabra refrescante una nueva forma de dirección y de vida ayuda desde la más pequeña de esta iglesia hasta tu servidor Dios a ser y a seguir el ejemplo de tu hijo Jesucristo para ser ejemplos también nosotros en tu nombre amén Perseveremos en nuestra madurez, está en nosotros mis hermanos.